0: Gracias Padre ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Quiero dar la bienvenida y saludar a un pastor amigo que nos está visitando Pastor Cristian, levanta tu mano desde Talca, dele un fuerte aplauso al Pastor Cristian Pino Gracias Pastor Sé que hay más personas que están de vacaciones ¿Cuánta es la gente que viene de afuera que está vacacionando acá? Levante su mano. Bien arriba, los que están vacacionando. Benditos sean en el nombre de Jesús. Bien, bien. Sean bienvenidos. Amén. Y de verdad que estamos viviendo un tiempo maravilloso. Si me pueden colocar el cronómetro. Estamos viviendo un tiempo maravilloso porque estamos en un tiempo de primicias. Amén. Y hemos definido y hemos declarado que un tiempo de primicias es un tiempo de lo mejor, de lo escogido y de lo primero para Dios. Diga conmigo, un tiempo de primicia es lo primero, lo mejor y escogido para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, nosotros escogemos darle a él lo primero, darle a él lo mejor. Un tiempo de primicias en nuestra vida lo que está estableciendo es nuestras prioridades. Saber de que Él es primero antes que todas las cosas. Un tiempo de primicia nos, nos establece para lo que Dios no va a hacer solamente a fin de año, sino que lo que Dios ya está haciendo acá con nosotros. ¿Cuántos ya se sienten bendecidos? No, de verdad, ¿cuántos se sienten bendecidos? Abraza al que está a tu lado, dile, me siento bendecido de estar a tu lado. Amén. ¿Cómo, cómo sabes si te sale... Una invitación a almorzar. Abraza, abraza bien al que está a tu lado. Claro, siembra primero, ¿no? En el reino de Dios, las cosas operan totalmente diferente a cómo opera el sistema. El sistema te dice que tienes que ver para creer, pero en el reino de Dios, la palabra dice que tenemos que creer para ver. Amén. No te he dicho que si crees, verás, la gloria del Señor Y es por eso que nosotros Estamos seguros Que vamos a ver la gloria del Señor Porque estamos creyendo en sus promesas ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos, levante su mano Diga fe Para ver lo invisible Vamos, diga fe Para creer lo increíble Vamos, diga fe Para hacer lo imposible Porque para el que cree Porque para el que cree solo para el que cree todo, todo, todo le es posible celebre esta es una nueva temporada esta es una temporada de reinicio desde los inicios las familias han entregado ciertas primicias al Señor vemos que Caín y Abel entregan primicias al Señor pero dice que una primicia Dios le llamó la atención y fue la de Abel porque tú puedes entregar delante de Dios ofrendas de vida, pero otros entregamos primicia y entregamos lo mejor, yo declaro que en este tiempo lo que está ocurriendo es que Dios no está mirando tu tiempo cronológico para poder bendecirte Dios está desatando su tiempo kairos para poder liberar todo lo que Él tiene para ti Amén Escucha bien, en el tiempo crono que es el tiempo cronológico siempre estamos en desventaja porque el tiempo Cronos no lo recuperas pero el tiempo kairos es un tiempo eterno y cuando tú sabes discernir el tiempo que estamos viviendo entonces yo declaro que lo que en el Cronos se te eh, paró o en el crono ¿cierto? se te desajustó en el tiempo kairos viene un tiempo de aceleramiento yo que usted levanto mi mano y digo padre quiero vivir en un tiempo kairos vamos dile yo quiero vivir en un tiempo Kairos, yo quiero vivir en un tiempo de aceleramiento yo quiero vivir en un tiempo de milagro yo no sé si esta mañana hay gente que quiere estar en su tiempo Kairos, si es así denle un aplauso a él muy bien ahora sí cuando nosotros consideramos al Señor que está obrando nuestras casas y que está obrando nuestras familias Dios comienza con uno y con uno es capaz de poder bendecir a todas las generaciones por lo tanto lo que Dios quiere es que te conviertas en un primogénito de tus generaciones vamos atrévete a ser un primogénito esta mañana vengo con una palabra para gente que quiere ser primero, para gente que quiere ser una primicia en la familia gente que va a ser el primero de todo para que la bendición de Dios venga generacionalmente a tu casa y a tu familia yo no sé si usted, yo no sé si usted es el primero, es, es el mayor de, de, de todos los hermanos vamos, ¿cuánto, ¿cuántos son primeros? ¿cuántos nacieron primeros? no son los más viejitos, los que nacieron primero en el nombre de Jesús, vamos, levante su mano ya tú fuiste un primogénito en lo natural ya fuiste un primogénito hago otra pregunta ¿quiénes fueron los primeros en conocer al Señor en tu casa en tu familia? wow vamos bien arriba la mano eres un primogénito y eres una primogénita espiritual para tu casa y para tu familia pero tengo buenas noticias para el, día, para el día de hoy para tu vida y para tu casa quiero declarar de que hay una intención en estos días para que te conviertas en un primogénito de Dios y tengas una doble porción de lo que Él tiene preparado para ti, amén entonces escuche en el libro de Santiago capítulo 1 verso 18 vemos cómo Dios Desea que nuestra vida Sea una primicia Como Dios quiere que tú seas una primicia Como Dios tiene una intención En el verso 18 de, de Santiago 1 dice Y Él de su voluntad De sus anhelos De sus deseos Nos hizo nacer por la palabra de verdad ¿Cuántos han nacido por la palabra de verdad? Él dice que de sus pensamientos Dice que Él nos hizo nacer con la palabra de verdad. Para que seamos qué cosa. Para que seas que. Primicia de sus criaturas. Yo podría crear un mensaje acá. Y poder decir. De criatura. Cierto a un hijo de Dios. De criatura a ser cierto una primicia de Dios porque todos fuimos creados pero no todos son una primicia de Dios entonces cuando tú naces de nuevo hay mucha gente salva pero no gente que ha nacido cierto de nuevo tú puedes ser salvo y no nacer de nuevo por eso cuando la palabra dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad dice que Él te separa de todas sus criaturas y te hace primicia. ¿Qué es lo que te hace? Entonces te hace un primogénito. Porque diga conmigo primicias, primogénito y primogenitura están enlazados. Una vez más diga primicias, primogénito y primogenitura están enlazados. ¿Dónde están los primogénitos del Señor? Yo no sé si me estoy dando a entender, pero lo que yo te quiero declarar es que cuando vino la palabra de verdad, Dios te separó. Ya no eres una criatura, sino que eres una primicia del Señor. Y la palabra dice que el que está en Cristo nueva, nueva, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo no sé si aquí hay gente nueva que ha hecho una vida nueva en Cristo. Si tú tienes una nueva vida en Cristo, vamos, vamos, eres una primicia. Vamos, di conmigo, soy una primicia. Entonces, diga, esto se pone bueno. Porque las primicias eran los primeros frutos que la familia separaba. Eran los primeros animales, los primogénitos que ellos separaban. Pero también a los hijos que nacían primero se les llamaba primogénitos o primicias. El primogénito se denominaba Al varón, al hijo varón que nacía Y que tenía, cierto, eh, tenía ciertos privilegios tenía, tenía, algo, tenía ciertas responsabilidades Y a eso se llamaba primogenitura Es decir, la primicia era lo que una familia separaba Y cuando ellos tenían cierto, un árbol O tenían un, no sé, un, 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 un granado Cuando ellos veían los primeros frutos Lo que hacían era atarle un hilo de color granate o de color rojo para poder recordar de que eso estaba separado y apartado para Dios. Porque yo te declaro que la gente que es primicia, que la gente que es primogénita o primogénito está separado y apartado para propósitos de Dios. Por eso muchos de ustedes han sido apartados aún del vientre de sus madres muchos de ustedes han sido apartados para planes y propósitos, por eso muchas veces no puedes hacer lo que tú quieres porque has sido apartado y separado por una oración de una madre por una oración de un abuelo por una oración de alguien que está ligado a una promesa de Dios, por eso tú no puedes hacer lo que tú quieres porque tú has sido separado para grandes cosas, vamos abraza a alguien, dile has sido apartado para grandes cosas La primogénitura es la responsabilidad y el privilegio que tenía cada hijo. Se le daba una doble porción de todas las cosas, pero tenía una mayor responsabilidad porque el primogénito era el encargado de mantener el linaje. ¿Aló? Tú estás encargado de mantener el linaje de la fe tú estás encargado de poder mantener el linaje de pureza tú estás encargado de mantener el linaje en tu casa vamos, que alguien que alguien diga yo soy el encargado, la encargada de mantener el linaje en mi casa no sé si me estoy dando a entender por eso tienes que atreverte a ser un primogénito estamos desafiados a ser una iglesia que sea llena de primogénitos porque sabes que un primogénito es uno mayor o uno primero en rango por lo tanto, los primogénitos son precursores que van a trazar al rumbo a las otras generaciones. Esta mañana yo te declaro de que tú eres un primogénito que va a trazar un rumbo a las otras generaciones. Declaro que muchos van a hacer lo que tú estás haciendo porque usted es un primogénito. Amén. Entonces, mire, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 23. Y el apóstol de los hebreos nos dice Ustedes en el verso 23 Ustedes han llegado A la congregación ¿De qué? De los primogénitos Wow. Cuando yo leí esta palabra Que la había leído otras veces Pero se asentó algo más fuerte En mi vida Que el nuevo Israel La iglesia, la eclesía Que tiene cierto La, la gracia de la muerte y resurrección de Jesús la iglesia se convierte en la congregación de los primogénitos por eso Dios nos separa cierto, de las criaturas y nos hace primicia usted es una primicia usted es una primicia, el pueblo que no era ahora es, porque recuerda usted que el Señor llamó a Israel que tú eres mi primogénito pero escuche bien, a través del sacrificio del Señor, lo que no era ahora es, aló esta palabra nos dice que tuvimos acceso y tuvimos entrada a través de la gracia. No podíamos, por naturaleza no podíamos, por naturaleza éramos gentiles, por naturaleza éramos enemigos de Dios, pero a causa del sacrificio de Cristo tuvimos acceso a ser parte de la congregación de los primogénitos. Yo no sé si me estáis dando a entender, pero yo que usted celebraría... Dejaste de ser gentil, dejaste de ser un pueblo lejano, dejamos de estar lejos y ahora no solamente le envió su espíritu para llamarle Abba y ser hijo, sino que dice que somos en Cristo, Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos herederos y coherederos en Cristo, ahora escuchen ser una iglesia de primogénitos tiene privilegios y tiene responsabilidades el privilegio es que tenemos una doble porción del Espíritu Santo el privilegio es que somos primero en rango escuche bien no somos no somos mejor Ni somos peor Que otra iglesia ¿Sabe por qué? Porque en el reino No funciona con lo mejor O lo peor En el reino Funcionamos con lo mayor Y lo menor En el reino de Dios Dice que el mayor Tiene que bendecir al menor En el reino de los cielos No hay gente No hay gente mejor Ni gente peor ¿Por eso por qué? Porque Dios nos da una medida Y esa medida Es una medida de fe Y una medida de fe Es una medida de madurez Por eso la palabra dice Que todos nosotros Ministramos según la medida de fe porque lo que te da autoridad es tu medida de fe y esa medida de fe te da tu carácter entonces ser una iglesia de primogénito es que es una iglesia primera en rango es una iglesia primera en autoridad es una iglesia que tiene autoridad para poder establecer el reino de los cielos en esta región, yo declaro que esta casa ministerial es una casa y es una iglesia primogénita que está puesta para poder abrir brecha porque los primogénitos lo que hacen es abrir brecha, porque los primogénitos que hacen son precursores a un nuevo mover de Dios si usted lo cree celebre Oh, Padre gracias dice la palabra que un primogénito está destinado a poder mantener no solamente un linaje sino que está, está destinado a poder ser una casa que va a traer una bendición generacional me llamaba la atención que cuando el Señor va a hacer algo siempre colocaba una bendición sacerdotal a la casa y cuando la palabra dice que Ruth, la Moabita, la que no era, pero a través de la redención, dice que Booz la desató en su destino. Ahora, en esta bendición de Ruth, me llamó mucho la atención que aquel familiar que la tenía que redimir, esto sale en Ruth capítulo 4, hay una bendición que se le se desata a Booz. Y esa es la bendición que aparece en el verso 11 y en el verso 12 de Ruth. Entonces diga, la casa de los primogénitos es la casa del rompimiento. ¿Hacia dónde vamos, apóstol? Hacia, acá, hacia esto. Estaba vos, estaba Ruth, se había venido, ¿cierto?, con su suegra, con Noemí. Sabemos toda la historia, 10 años ellos habían estado, ¿cierto? Habían perdido todo Moab. Pero cuando llegan, ¿cierto? Cuando la Moabita dice que empieza a cegar en el tiempo de cosecha, y dice que Boaz, pariente de Noemí, era la que la podía redimir. Pero él tiene que ir, ¿cierto? Ante los ancianos del pueblo. Y en el verso 11 dice: Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. ¿Por qué en la puerta? porque toda ciudad tiene hombres puertas porque toda ciudad tiene iglesias iglesia que tiene eh, gente de autoridad que está en las puertas cuando Dios nos habló a nosotros y nos dijo que nos establecería en las dos ciudades o entre las dos ciudades es porque Dios nos establecería para ser hombres y mujeres puertas de estas ciudades en el nombre de Jesús escuche lo único que hemos hecho es desde que hemos llegado ha sido ponernos las puertas y poder abrir las puertas para un mover de Dios y cerrar las puertas para todo mover de tinieblas y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos testigos somos el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Alea qué le están dando esta bendición porque ellos recordaban La importancia de la bendición Que recibió Jacob A través de estas dos mujeres De Raquel y Lea Usted sabe la historia De Jacob el Señor Saca al pueblo de Israel Y estas dos mujeres Para Jacob Eran importantes Fueron importantes Y una casa era bendecida Y una casa ¿Cierto? Recibía la bendición Cuando ellos decían Que tengan la misma bendición Que tuvo Raquel Y que tuvo Lea Ruth está siendo eh, eh, se le está abriendo un paso porque hay alguien que está liberando una palabra yo declaro que lo que está ocurriendo hasta ahora y vas a llegar al punto de poder entender de que Dios te ha llamado para que seas un primogénito y una primogénita de tus generaciones amén ahora escucho bien el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Alea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre Éfrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares y sea tu casa ¿qué? como la casa de Fares vamos, dile a alguien y que sea tu casa como la casa de Fares algunos les ve unos signos de interrogación arriba de su cabeza pero ya vamos a llegar vamos, dile que este trabajo vamos a llegar tranquilo, vamos a llegar vos está recibiendo una bendición de todos los hombres que tienen autoridad. Y le dice, y la mujer que viene, que sea como Raquel. Y la mujer que viene, sea como Lea. Y que tu casa sea como Fares. La pregunta es, ¿quién es Fares? La pregunta, ¿cómo sale este personaje en medio de una bendición de redención para toda una generación? Entonces, ...y que sea tu casa como la casa de Fares... ...el que Tamar dio luz a Judá... ...y por la descendencia de esta joven... ...te dé el Señor... ...tu casa necesita un Fares... ...tu casa necesita cierto de un Fares... ...que pueda hacer algo... ...yo estoy declarando de que hay una palabra... ...para algunos que necesitan hacer una acción... ...dentro de su casa... ...y que es una acción espiritual... ...en el libro de Génesis capítulo 38... ...del 27 al 30 vamos a ver quién es Fares vamos a ver por qué es importante de que la bendición de Dios sea como la casa de Fares o como la bendición de Fares y aconteció que el tiempo de dar a luz he aquí que había gemelos en su seno está hablando de Tamar sucedió que cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, ¿qué hizo la partera? Lo señaló, le puso un hilo ¿Qué hacía la, la familia cuando iba a guardar primicia a Dios? La primicia le ataba un hilo de grana ¿Qué es lo que hizo eh, en Jericó? Raab puso en su habitación, ¿cierto? De un cordón de grana Escuche Cuando esta partera ve que uno saca la mano Le pone un hilo de grana, granate o color rojo verso 28 sucedió que cuando daba luz, que sacó, sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo este salió primero, este salió que? primero, diga primicia el que salía primero era el primogénito el que salía primero era primicia 29 pero volviendo él a meter la mano, el que había salido primero, y aquí salió su hermano, y ella dijo, "Wow, qué brecha te has abierto." Y llamó su nombre, ¿qué cosa? Fares. Algo ocurrió algo acá, pero muy especial. Primero salió cierto un gemelo, le pusieron cierto el hilo rojo granate y dice que escondió la mano porque había uno que se llamaba Fares. Y fare significa rompedor de brecha. Yo declaro que algunos de ustedes son rompedores de brecha. Escuchen, eh, eh, esto, esto es glorioso. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos, que las mujeres lo digan más fuerte, por favor. ¿A cuánto le gusta la marca Sara? No, no, en serio, que las mujeres lo digan. ¿Cómo? ¿Cómo lo llamó? Sara Oiga, esta marca Es famosísima En todos los malls más importantes Va a ver usted esta marca ¿Sabe lo que significa? Esplendoroso Significa iluminado Significa luz Significa brillante Por eso todas las mujeres Quieren marca Sara Gloria a Dios Y ningún marido dice amén Porque son recaras. Sí, vaya, vaya a cotizar una, 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 ah, vaya, vaya, vaya y diga gloria a Dios. Diga, los nombres nos determinan. Vamos, diga, los nombres nos determinan. En esta historia hay un Fares, hay uno que era segundo pero no se conformó con ser segundo. Aquí hay un cambio de historia, acá hay un cambio de destino, porque aquel que estaba destinado a ser segundo, dice que se abrió una brecha para poder ser primero. Es que los fares rompen brechas, es que los, los fares rompen el pasado de una casa. Quizás no fuiste el primero, quizás no fuiste el más brillante, pero en Cristo Dios te da la capacidad de ser un fares. Yo declaro que la casa, tu generación, necesita de un fares yo declaro que tus generaciones necesitan uno que pueda romper con el pasado, yo declaro que en tu casa hay un fares que necesita romper con toda maldición, yo declaro que hay un fares que en tu casa necesita romper con toda adicción siempre en las generaciones habrá un fares que va a romper una brecha para Dios, si usted lo cree vamos, celebre Diga conmigo porque después de un fares Viene un Sara Después de un rompimiento Viene avivamiento Después cuando Dios Se provoca en nosotros un fares Y nos hace primogénito Cuando viene el Espíritu Santo a romper Todo lo que está dentro de ti Lo que viene después es La vida de Cristo en nosotros El brillo, la luz Sara significa en hebreo Brillo, luz, resplandor Y también puede llamarse Luminoso o el que trae luz El segundo hijo hace referencia Al nuevo tiempo que viene Cuando alguien provoca un rompimiento Entonces escucha bien Yo no sé si tú serás La generación de Fares Pero te tienes que atrever A ser un primogénito En todas las cosas del Señor Una de las cosas Que a mí me llama poderosamente la atención que los que no son se convierten en primeros para el Señor. Quizás no fuiste el primero generacional en tu línea genealógica. Pero espiritualmente a lo mejor eres, eres un primogénito. Que está cargando la fe. Que está cargando el llamado de Dios. Que está cargando. Te estás manteniendo. Estás ahí manteniendo. ¿Sabes por qué? Porque los fares abren brechas. Dice que Moisés abrió el mar para que entrara la nueva generación porque todos los que abren algo cierto introducen a la nueva generación dice que Juan el es Bautista estaba en el desierto y él abría camino y preparaba camino para la venida cierto del Mesías ¿sabes qué? los fares son importantes yo declaro que los primogénitos son importantes los fares son importantes las mujeres que son como fares son importantes yo no sé dónde tú estás pero Dios no te ha llamado para que te quedes y no hagas nada con lo que Dios te ha dado. Entonces para que un avivamiento se provoque en nuestra vida. Para que venga luz. Tiene que haber primero un rompimiento. Y el rompimiento lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer un rompimiento en la pobreza. A través de la economía del reino. Nosotros tenemos que hacer un rompimiento. Cierto de las maldiciones. Y colocar a toda nuestra casa en bendición. Nosotros tenemos que hacer pactos nuevos con el Señor. Y cuando vos recibes la bendición. O recibes. Escuche. A la que no era. Diga a la que no era. Pero que ahora es. Benditas son las nueras. Que no eran pero ahora son en el nombre de Jesús. Dice que vos. Dice que vos. Y Ruth. Recibieron esta bendición. La Moabita. ¿Cómo explicamos cuando la palabra dice que ningún Moabita, ningún Moabita entrará al pueblo del Señor? ¿Cómo explicamos cuando esta Moabita recibe? la bendición de Dios de redención es que la redención te sitúa te posiciona en el lugar donde tú no podías estar tú y yo no podíamos estar allí tú y yo no podíamos estar acá pero hubo alguien que nos redimió y dice que vos redimió a Ruth y dice que tuvieron un hijo llamado Obed y dice que Obed tuvo un hijo llamado Isaí y que Isaí tuvo un hijo llamado David ¿Cómo me explicas esto porque el poder de la redención provoca un rompimiento para que después del rompimiento de tu pasado te posiciones a un nuevo destino de luz en Cristo No se trata de lo que hiciste se trata de lo que crees hoy no se trata de tu pasado se trata de tu presente y tu futuro pero alguien rompe brechas por eso los fares son importantes por eso los fares son los primeros por eso los fares son los que traen familias completas, por eso los fares son los que hacen un rompimiento para que vengan los Zara y puedan traer la luz del Señor por eso te vas a atrever a ser un primogénito no te quedes en segundo lugar Dios te llamó para poder ser un primogénito lo que no era ahora es ¿cómo te explicas cuando Abraham cree que Ismael es el primero ¿cómo te explicas que después de una promesa que no pudieron esperar Abraham se enlaza con la esclava y tienen a Ismael pero la palabra dice que después de 13 años nace el hijo de la promesa y el Señor dice y en ti y en tus hijos en Isaac el Señor lo llama primogénito de Abraham porque muchas veces lo que no son se convierten en lo que sí van a ser en el Señor yo declaro que a lo mejor no, 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 no estabas llamado en la lista de los primogénitos pero ahora por la palabra del Señor yo declaro que vas a ser el primero en tu casa Vas a ser el primero en creer Vas a ser el primero en mantenerte la fe en el Señor Y los primogénitos Saben dar a Dios lo primero Saben dar a Dios lo escogido Sabes que Tuve el privilegio de poder Ser el primero en mi casa En conocer al Señor Tuve el privilegio de poder Conocer al Señor joven Con 17 Perdido en muchas cosas pero tuve el privilegio de poder ver que Dios fue afirmando a mi casa y a mi familia porque hubo uno que rompió la brecha que rompió la brecha aunque había salido otro quizás marcado el fares que llevamos dentro nos posiciona para mayores cosas escucha bien qué increíble es que la partera pudo ver lo que tenía este hijo la partera le llamó Fares No fue la madre, fue la partera Le dijo Fares Porque has hecho wow Una apertura increíble Una brecha Pobre mujer en el nombre de Jesús Pero Fares Rompió con todo Necesitamos Fares Que rompan con el pasado de la familia re, re, Necesitamos Fares Que rompan con la mentalidad De pobreza Necesitamos Fares que puedan mantener el linaje ese era un primogénito necesitamos fares que provoquen un rompimiento déjate de ser un segundo cuando puedes ser un primero déjate de ser una persona que está esperando que otros hagan algo cuando tú tienes que hacer algo hay cosas que no las va a hacer el Señor escucha bien esta partera tenía discernimiento esta partera pudo ver lo que tenía fares y quiero declararte que toda casa ministerial tiene parteras. Toda casa ministerial tiene parteros también, ¿no? Esta casa ministerial tiene parteras. Y lo que nosotros estamos viendo acá, de que hay fares que tienen que romper brechas. Lo que Dios te está diciendo acá, que si llegaste a esta casa es que tienes que ser un fares. No te puedes quedar... Con, con tu vida cómoda cuando tienes que provocar un rompimiento es usted que tiene que provocar un rompimiento es el hombre que tiene que provocar un rompimiento es la mujer que tiene que provocar un rompimiento yo y mi casa serviremos al Señor hombre, tú tienes que provocar un rompimiento mujeres, eres tú que tienes que provocar un rompimiento los primogénitos siempre rompieron matrices siempre rompieron matrices de un vientre estéril siempre rompieron matices y sabes por qué Dios tenía que cerrar los vientres porque Sara no podía dar a luz en Egipto no podía a veces Dios cierra los vientres porque las atmósferas no están preparadas pero Dios abre los vientres para que cuando estás en el lugar escogido y en el lugar señalado puedas dar el fruto que Dios quiere para ti por eso hay lugares donde usted no puede dar fruto por eso a veces tú crees que puedes dar fruto en esta posición no, 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 hasta que no te pongas en posición y en el lugar que Dios tiene para ti y donde hay una partera y donde hay parteros entonces la partera está en el trabajo. Y, la, y las parteras son necesarias. Las personas cuando están ahí en, en, en el trabajo cierto de parto es muy importante. Porque te dicen tú puedes. Porque estamos, porque hay tiempos que hay que, hay que, hay que pujar. Vamos, pégale un calcito que está a tu lado. Hijo, hija, puje. Queremos que todo salga sin mayor esfuerzo pero hay cosas que tenemos que esforzarnos hay cosas que necesitas esforzar tu carácter hay cosas que tienes que esforzarte ¿Cómo le vas a servir al Señor los primogénitos tienen privilegio pero los primogénitos tienen una mayor responsabilidad cuando el padre toma al primogénito y sabe que es el destinado para seguir con los negocios majito lindo majito lindo el judío nunca le va a pasar todo el negocio sino ve que él es fiel en lo poco para que sea fiel en lo mucho. El primogénito toma mayor responsabilidad. Yo recién decía que tú no eres mejor o peor que la persona que está a tu lado. No la mires, por favor. Porque en el reino no, 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 no se trabaja así. En el mundo sí. En el reino somos mayores o somos menores. Según la medida de fe. Y el Padre toma al primogénito y le dice... Tú sabes que todos los negocios que tengo Lo vas a heredar Sí papá Ok Te voy a dar un corderito Voy a ver cómo me tratas a este corderito Voy a ver qué haces con este corderito Porque para que te puedan pasar un rebaño El padre va a ver Cómo formas Y cómo crías A un cordero El primogénito tiene responsabilidades privilegios y responsabilidades pero de la palabra dice en Hebreos que el Señor nos llamó y nos insertó en la congregación de los primogénitos ¿qué pasaría si nos convertimos todos en primogénitos? tendríamos una doble porción de todas las cosas tendríamos mayor autoridad y es por eso que hoy el desafío es y dile al que está a tu lado, al que está a tu izquierda, a tu derecha, atrévete a ser un primogénito. Atreve que, que tu empresa sea una empresa de primogénitos, que sea la mayor empresa, que tu empresa pueda diezmar, que tu empresa pueda pactar, que tu empresa pueda saber que hay cosas que están determinadas. Sabe por qué tu negocio? Eh, sabe por qué no, lo, el negocio de los judíos son prosperados? Vaya usted a hacer trabajar un día sábado a un judío. Las grandes tiendas de dueños que son judíos no trabajan en el sábado, no trabajan en el sábado, porque ellos guardan ese día que es el día de reposo para el señor y ellos son prosperados. ¿Sabe por qué tu negocito todavía no prospera? Porque no le das lo primero no le, y no va a ser prosperado porque no es una empresa primogénita. ¿Sabe por qué ese, esa pyme no prospera? Porque todavía no pactas con Dios queremos ser prosperados y le cantamos al Señor los primogénitos tienen privilegios, pero tienen mayor responsabilidad por eso tenemos que convertirnos en primogénitos, no, no, no solamente en nuestra vida en, en, en lo que somos, sino que en lo que hacemos, ¿Qué pasaría si nuestras empresas se convierten en empresas que tienen la unción de los primogénitos, wow cuando postules estás en el último lugar pero los primogénitos no se quedan en el último lugar, los primogénitos pasan al primer lugar. Porque las cosas que no son en Dios sí son. Amén. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vida vas a llevar ahora? ¿Vas a ser un Fares? ¿O vas a ser Sara? Que brillas, que todos lo vean. Resplandece, pero no provoca rompimiento. No abre brechas. Los fares son punta de lanza. Y lo que se demoraba años con algunos, con los fares se demora meses. Lo que se demoraba años con otros, contigo se demorará menos. ¿Por qué? Porque estás abriendo brecha. Nosotros estamos en un lugar donde al tercer mes un anciano vio un lugar. Veo un lugar entre las dos ciudades. Así, ¿Ah, interesante. Sí. Y era como una cúpula. Llegaba mucha gente. Y un lugar entre las dos ciudades. Ah. Pasaron nueve años pero hubo que hacer un rompimiento, porque los que hacemos rompimiento, ahora podemos ver este lugar. Y este lugar ya se provocó el rompimiento, pero lo que nos espera es ser luz, resplandecer y brillar y decir que se llegó acá porque hubo gente que provocó rompimientos. Amén. Vamos, dale ese aplauso al Señor. ¡Cuánto en pie! sé cómo tú has venido ejerciendo tu llamado y tu herencia. Yo no sé cómo tú has, has estado tratando las cosas importantes del reino como es tu llamado y tu servicio a Dios. Yo no sé si, si estás siendo tu vida una primicia a Él o hay ciertas cosas que todavía no están alineadas a lo que Dios te pide lo peor que te puede pasar es condicionar el servicio a Dios lo peor que nos puede pasar de alguien que nos ha dado todo darle obras. lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos que hay una medida y tú no saltas a otro nivel porque estás con esa medida por eso hay momentos y hay tiempos que uno tiene que provocar rompimientos el Señor ya lo hizo nos queda a nosotros hacer un rompimiento hay cosas que están determinadas a la medida de tu fe hay cosas que están determinadas si tú aumentas la fe y la fe aumenta no con varas mágicas queridos hijos la fe es aumentada por obediencia a la palabra de Dios amén Levántame tu mano Y declaro sobre todos ustedes ahora que Dios está tratando cosas importantes. Que Dios está tratando contigo para ver cómo le vas a servir en este 2020. Y declaro que todos aquellos que estamos aquí, que estamos en esta transmisión, estamos siendo desafiados a ser los fares de nuestra generación. No te puedes quedar con una migaja de fe cuando Dios quiere que puedas disfrutar de un pan que tiene fe. Por eso declaro a esta hora sobre todos y aquellas personas que están en línea, declaro que hay un Fares dentro de ti. Hay un Fares que se abre paso. Hay un Fares que rompe brecha. Hay un Fares que hace apertura y abertura para que otros puedan entrar declaro que vas a trazar un rumbo declaro que vas a, vas a ser un precursor para las nuevas generaciones porque tus hijos y los hijos de tus hijos no van a pasar lo que tú viviste porque le abriste una brecha porque le abriste una brecha generacional ellos no tienen que pasar lo que tú viviste lo que tú pasaste porque hubo uno que le abrió camino donde no había camino y esos son los fares y esos son los fares esos son los hombres primogénitos que colocan a toda una generación de fe oh Padre declaro en el nombre de Jesús que somos los fares vamos digas soy un fare vamos declare soy un fare que voy a abrir brecha a mis próximas generaciones si usted lo cree denle ese fuerte aplauso al Señor y despedimos a las personas que estuvieron en línea